0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z evanielického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia Božie slovo, ako ho máme zapísané v skutkoch apoštolských v 3. kapitole vo veršoch 1 až 10, takto v mene pánovom modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli, ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter a Ján zahľadili sa úprene na neho a povedali, pozri na nás. I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. I povedal mu Peter, striebra zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. Mene Ježíša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na to chytil ho za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocnili mu nohy a klby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu chodil poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri krásnych dverách chrámových a prosieval o almužnu. A zachvátil všetkých údez a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi dnešné... Kázane chcem uvieť jedným silným, až takým neuveriteľným svedectvom jednej matky, ktorá so svojou mentálne postihnutou aj zhrbenou dcerou bola spolu s nami na zájazde v Izraeli, ktorý sme absolvovali ešte v marci. A keď sme boli na letisku, tak už cestou späť domov, tak mi povedala toto. Viete, moja céra celý život takto trpí. Je to pre ňu veľmi bolestivé a náročné, ale keď sme vstúpili do chrámu národov Gecemane, niečo vynimočného sa udialo. Céra musela prežiť akúsi vnútornú radosť, pretože z ničoho nič začala poskakovať a radovať sa. Aj som ju napomenula, ale ona poskakovala čím ďalej tým viac. Doteraz sa takto nesprávala, tak som ju nechala. A keď som videla, ako sa pomaly narovnala a chvíľku takto ostala vzpriamená, neverila som vlastným očiam. Až neskôr mi došlo, že byť v Božej prítomnosti znamená v podstate zažívať zázrak. A o niečom podobnom hovorí aj dnešné prečítané Božie slovo. Hovorí nám o veľmi vážne handicapovanom mužovi, ktorý, ktorý dôsledku zvláštneho Božího dotyku zažíva kompletné uzdravenie. A sme svedkami toho, ako na toto Božie konanie on reaguje. Že vstupuje do Božieho chrámu a s radosťou v srdci v ňom poskakuje. Iní tomu nerozumeli, ale tento človek tomu rozumel úplne. Skutky apoštolov, do ktorých je zasadené aj toto svedectvo o zázračnom uzdravení chromého muža, nám svedčia o tom, že prví kresťania spolu s apoštolmi žili tak trochu inakšie ako my možno dnes. Čítame o nich, že zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Pred nich to bolo absolútnou prioritou byť spolu v božích veciach. Každý jeden deň navštevovali chrám a túžili zotrvávať takto v božej prítomnosti, v jeho radosti. Nezaťažovalo ich to, ale bolo to pre nich životne dôležité. A ovocím tejto ich vernosti, že prichádzali pravidelne do chrámu, bolo, čítame, prišla bázeň na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a divov. A tak sa môžeme pýtať, či aj dnes v církvi sa medzi nami deje niečo podobné. Že by na Všetkých nás prichádzala taká božia bázeň, také chvenie, že by pán Boh aj dnes medzi nami takýmto spôsobom dokazoval medzi nami svoju moc. A či sme očitými svetkami tohto božieho konania pri nás, ale aj cez ktorí stoja v jeho službe. Veľmi by som si prijal, aby sme boli takýmito cirkevnými zbormi. Zbormi, kde ľudia smú zažívať takú reálnu prítomnosť pána Ježíša Krista v jeho mocnom konaní jeho ducha. Aby toto bola reálna skúsenosť aj tých, ktorí sem prídu a aby našli to skutočné bohatstvo. A isté, že tak ako predtým, tak aj dnes Boh takto koná, lebo autor listu Židom hovorí, že on je ten istý včera, dnes i na veky. Ale nezabúdajme však na to, že Boh koná tam, kde s ním sa aj reálne počíta. Kde na neho ľudia očakávajú. A že Boh aj dnes koná tak, že sa mocne dotýka ľudských srdc. A to má slúžiť na svedectvo o ňom, že on je živý a mocný Boh a Pán. Dnešné slovo, ktoré sme počuli, nám hovorí už o spomínanom istom mužovi, ktorý bol postihnutý, chromy od narodenia, nikdy vo svojom živote sa nepostavil na vlastné nohy a pravdepodobne jeho priatelia, dozvedáme sa ho, každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným krásnym. Tá krásna brána, tí z vás, ktorí ste boli v Izraeli, poznáte, že bola brána, ktorá bola v jednej línii s ostatnými chrámovými bránami pri vstupe do chrámu. A kládli ho tam preto, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzajú do chrámu. Povieme si, aké to muselo byť pre neho ponižujúce, degradujúce, až také dehonestujúce, takto žobrať. Je povšimnutia hodné, že stále sedával iba pred chrámom. Nikdy nevošiel dnu. Možno ho tam nechceli pustiť preto, lebo práve svojim handicapom by vzbudzoval akési pohoršenie a námietky, že takíto ľudia predsa sem nepatria. Že ich miesto je tam von. A možno by svojou nežiaducou prítomnosťou narúšal chrámový poriadok. A možno, že aj chcel ísť do chrámu, ale radšej si povedal, nemám na to možno mentálnu výbavu, radšej ostanem von. A pritom v jeho srdci bola určite túžba po Bohu. Veď sedával pred chrámom a po uzdravení do chrámu vstúpil. A keď takto sedával vonku, možno v jeho srdci bola túžba, aby mu niekto pomohol, aby prejavil niekto taký skutočný záujem o neho. Veď popri ňom prichádzalo množstvo ľudí, ktorí išli do chrámu, do Božej prítomnosti. Tak keď nie oni, tak kto potom iný by mu mal pomôcť? Alebo keď mu už nikto nepomôže, tak aspoň nech sa kto si pri ňom pristaví a dá mu tej almužnej viacej, aby nemusel každý deň tam sedávať a pútať pohľady iných. A do chrámu prichádzajú Peter a Jan, niečím sa mu zdajú byť výnimoční. o to viac, keď čítame, že sa uprene na neho zahľadeli. Možno si pomyslel, že teraz príde niečo zlomové, niečo kľúčové. A to grecké slovo, ktoré je v knihe Skutky apoštolov v tomto texte použité, nehovorí iba o tom, že apoštolí sa na neho dívali, že koho si by len tak uvideli, ale že to bolo pozorné skúmanie, poctivé zváženie, čo tomuto chudákovi v úvodzovkách ponúknuť. Čiže je to zahľadenie sa so záujmom o potreby toho druhého. A zdá sa, že Peter a Ján boli takto Božím duchom vedení, aby sa s týmto človekom stretli a aby prostredníctvom nech sa pri tomto človeku dokázala moc Božia. Možno očakávanie Chromého začalo pomaly iste vyhasínať, hneď po tých Petrových slovách striebra zlata nemám, a možno si pomyslel tak, na čo ste ku mne prišli, pokračujte ďalej. Ale Chromy počúva ďalej, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku, zodvíhol a hneď zmocnili mu nohy a kleby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil, vošiel s nimi do chrámu, chodil, poskakujúc, z Boha. Zázrak, sestri a bratia, zázrak sa udial. Chromí namiesto peňazí, po ktorých tak veľmi túžil, tak dostáva niečo oveľa, oveľa viac, dostáva nový život. A apoštoli neskôr dozvedáme sa, keď by sme si čítali tie ďalšie kapitoly, tak odmietli prijať poctu za to, čo sa udialo. Mužovia izraelskí, čo hľadíte na nás tak úprene? Ako by sme my svojou silou alebo svojou zbožnosťou boli spôsobili, že tento chromý chodí? Peter a Jan si veľmi dobre uvedomovali, že toto všetko by sa bez Božej milosti udiať nemohlo. Nie oni spôsobili uzdravenie, ale moc Božia práve cez nich. A v skutkoch 4.7 čítame, akou mocou. A v mene koho ste to učinili? Isté, že svetkovia takýchto božích prejavov sa pýtajú, odkiaľ to je takáto moc. A my vieme, že Pán Ježiš uzdravuje svojou mocou aj dnes medzi nami. Veď aj my takto k nemu prichádzame, keď sa modlíme za rozličné príležitosti, keď prosíme, aby uzdravil našich blízkych, aby sa ich dotkol. Nedávno som a bratia počul... Zaujímavé svedectvo istého lekára, ktorý o svojom pacientovi povedal. Igor mal rakovinu vo veľmi pokročilom štádiu. Nedávali sme mu šancu na prežitie. Hovorili sme s ním o tom veľmi otvorene. Ale niečím má Igor zaujal. Absolutne nepanikáril. Vždy bol pokojný a vyrovnaný. Na klinike otvorene hovoril, že tým najlepším lekárom je Ježiš. Viackrát som ho videla, počul, ako sa modlí a prosí, aby ho pán uzdravil. Mal obrovskú vieru. A pri pohľade na neho som ostal sám zahambený, že takúto vieru nemám ani ja, čo každú nedelu, keď neslúžim, sedím v kostole. Napokon sme urobili posledné testy a výsledky ukázali niečo prekvapivé. Rakovina zmizla. Neviem si to vysvetliť inak ako tým, že sa stal zázrak. Sestria, bratia, ak túžime, aby sa aj medzi nami v cirkvi diali takéto viditeľné prejavy Božej moci, aby ľudia poznali moc skrieseného Krista, tak sa musíme nechať viesť jeho duchom. Nespolíhať sa na seba svoje vlastné schopnosti, ale jedine na neho. A podobne ako Petra a ja na ceste do chrámu, aj my stretávame zvláštnych ľudí, ktorí nám nemusia byť vždy príjemní a môžu nás doslova otravovať. Možno viacerí máme takúto alebo podobnú skúsenosť. Apoštoli Chromeho neodbili slovami tak vieš čo, neotravuj nás, ponáhľame sa do chrámu. Nie, Peter vraví, čo mám, to ti dám. Čo mám, to ti dám. A Boh sa dotýka Chromeho cez službu apoštolov. Práve cez tento skutok mohol vnímať a poznať tú ozajstnú Božiu lásku v Kristovi. A tak sa pýtajme, čo máme my dnes? Čo vieme ponúknuť tým, ktorí zastavia nás? A vôbec, máme im čo dať? Alebo prejdeme popri nich len tak bez povšimnutia? Veď predsa my ideme za tým znešeným cieľom, ideme do Božej prítomnosti a predsa sa nebudeme zbytočne zdržiavať nejakými ľuďmi, ktorí k nám naťahujú, povedzme, ruku. Ale tá skutočná bohoslužba sa nedieje v chráme, ale pred ním. Viete, ľudia prichádzajú aj do církvy, aj pred cirkev, možno aj pred dvere kostola. Mnohí aj očakávajú, čo im ako kresťania dokážeme dať, čo im ponúkneme. A tak koľkých ľudí stretávaš na ceste do kostolaty? A nemusia to byť hneď tí, ktorí pýtajú almužnu. Môžu to byť ľudia zranení v manželstve. Ľudia, ktorí prechádzajú krízov v rodine alebo v manželstve, v práci. Môže to byť niekto, kto hľadá zmysel svojho života, kto rieši duchovné otázky. A my ich veľakrát prehľadneme preto, lebo pred svojimi očami máme iný vznešený cieľ ísť na služby Božie. Čo my dnes máme? Čo vieme ľuďom ponúknuť? Vieme im svedčiť o skriesenom pánovi, ako to robili Peter a Ján? Vieme im povedať, že Kristus je jedinou cestou k väčnej záchrane? Máme takúto vieru? Vieru, ktorá by hory prenášala? Čo mám, to ti dám? Čo ľuďom dávame? Cené rady do života? Návod, ako žiť úspešne a kvalitne? Pravidlá pre dobrý, zdravý, dlhý a vitálny život? Je toto náš nosný program, naša priorita? A častokrát možno práve na miesto vydania svedectva o Božej moci s nimi riešime problémy sveta, geopolitické záležitosti, korupčné kauzy podobne. Lebo len ten, a bratia, kto nás požiada o pomoc, dovolím si tvrdiť, že pre nás vytvára príležitosť stať sa opravdivým svetkom pána Ježiša. A je možné, že práve tento okamih, kedy nás niekto zastaví, vyhradil sám Boh ako okamih niečoho veľkého. A to sa môže udiať tak, že mu povieme o Božej láske v Pánovi Ježišovi. Že ho nasmerujeme k niekomu, kto sám je darcom tých najlepších vecí. A preto nás chcem povzbudiť, nehambíme sa. Majme takúto odvahu, prosme Ducha Svetého, aby nás k tomuto On sám zmocnil, viedol, a mohol sa aj cez nás, nehodných ľudí, takto zviditeľniť a osláviť aj pred inými. Nech sú nám v tom príkladom Peter a Ján. No a chcem ešte spomenúť jednu takú zaujímavú vec. Tomáš Akvinský, jeden významný teológ, sa raz zhováral s pápežom o uzdravení Chromého, ktorému Peter povedal Striebra zlata nemám. A pápež to okomentoval slovami, dnes to už o církvi nepatrí. Už máme aj striebro, aj zlato. A Akvínsky promptne zareagoval, áno, ale církev už dnes nedokáže povedať chromému staň a choď. A je to na zamyslenie, že v akom stave sa nachádzame. Viete, v církvi dokážeme veľmi veľa hovoriť o finančných transakciách hospodárských, ekonomických záležitostiach, o majetkoch, financiách ako takých, ktoré hýbu všetkým. Ale žiaľ, niekedy zabúdame na to, že církev je tu predovšetkým o tom, aby hľadala možnosti a spôsoby, ako iným svečiť o zachraňujúcej moci Evanielia. Ak toto nevnímame ako tú najdôležitejšiu misijnú prioritu, ak pre toto naše, pre toto naše srdce nehorí, tak potom je to veľká tragédia. No a s týmto súvisí ešte posledná vec, celkový pohľad na naše kresťanstvo. Viete, mnohokrát od viery Boha až toľko ani neočakávame, len možno, že akési odrobinky. Je to tak, že aj sedíme v kostole, ale niekedy sme možno myslou mimo chrám, podobne ako ten chromy, ktorý sedí tam vonku a nič zvláštneho neočakáva, ale my v Kristovi máme všetko. Máme spasenie, máme odpustenie a máme väčší život. A to nie je iba možná alebo nejaká odrobinka. On nám dal ten najvzácnejší dar akce, aby sme sa aj my postavili na vlastné nohy, chytili sa jeho ruky a precítili uzdravujúci Boží dotyk. A dnes budeme mať možnosť pristúpiť k Večeri pánovej a tam sa môžeme chytiť tej podávanej pánovej pravice, počuť na novo vo svojej vlastnej bolesti, zápasoch, strachu, žiali, možno aj rezignácii, vo svojej ochromenosti, vstaň a choď. A Boh má pre nás ďaleko viacej pripravené, než dúfame. A my veľakrát o tom možno aj pochybujeme, či nám Boh naozaj aj toto dá. Takže, sestri a bratia, v závere, ako zareagoval Chromý, keď bol uzdravený? Vošiel do chrámu, poskakoval a chválil Boha za to, čo pri ňom vykonal. Niekto by z toho bol možno že pohoršený, že čo si to dovoluje poskakovať v chráme tak po svetnom priestore, veď to je hamba, to sa nepatrí, to nie je slušné. Ale návšteva chrámu má byť práve o radosti, sestry a bratia. Na kresťanovi má byť vidieť, že patrí Kristovi a že z milosti Bože je uzdravený zo svojich hriechov, že má podiel na spáse. A niekedy mám dojem, že v kostoloch sa tvárime veľmi pochmúrne. Až tak hlbavo, vážne, profesionálne. Či niekedy môže možno to vzbudzovať, že iní ľudia si od nás budú držať odstup. Ale to predsa verím, že nechceme. Chceme byť ľuďmi viery a autentickej radosti z toho, že prichádzame k živému Bohu, ktorý nás chce zachrániť. A keď sa nás Boh takto dotkne, keď pocítime Jeho uzdravujúcu moc, ako my vtedy zareagujeme? Prichádzame aj my do chrámu, Aby sme Bohu ďakovali, aby sme iným ľuďom svedčili, čo On pri nás vykonal. Alebo si to nechávame pre seba a povieme si, že to je naša osobná a súkromná záležitosť. Čo koho do toho? A tak, sestria, bratia, dnešné svedectvo, ktoré sme počuli, nie je iba dávnym príbehom, ktorý sa kedysi odohral v Jeruzaleme, ale že Boh koná aj dnes vo svojej moci, tu a teraz. Tak ako Boh zmenil život toho chromého, on môže zmeniť aj nás. A keď prichádzame k Večeri pánovej, on nás vyzýva kajajte sa, činite pokánie, A vtedy sa naozaj môžu odohrávať v našom srdci a v našom živote veľké zmeny a premeny. A v tejto viere a istote chceme dnes pristúpiť k pánovmu stolu. Chceme ako ten chromý vstupovať do Božej prítomnosti, ktorý od radosti poskakoval, tešil sa a chválil ho z novej šance, ktorú dostal. Takže v úvode sme počuli, služe Boží, že témou dnešnej zvesti je, čo mám, to ti dám. A ja nám všetkým prajem, aby sme, aj my v cirkvi medzi sebou, si dokázali odovzdávať to, čo máme. Verím viac lásky, útechy, úcty, porozumenia, pekného, povzbudzujúceho slova, lebo všetko toto sa uskutočňuje iba cez jedno. Lásku, a tu môže dávať naozaj iba ten, kto túto lásku od pána Ježiša prijal. Naopak, kto spôsobuje medzi nami napätie, konflikty, spor, tak dovolím si tvrdiť, tomuto človeku chýba tá skutočná Božia premieňajúca láska. Skutky apoštolov sú plné svedectiev, to sme už počuli o Božomocnom konaní, a preto aj my dnes sa chceme vo viere skrieseného pána Ježiša povzbudiť skrze tieto svedectvá, ktoré slúžia na to, aby sme načerpali novú posilu z jeho evanielia, ktoré má moc zachraňovať, premieňať a dávať nový život. A toto je tá viera, ktorá i toho chromeho postavil na nohy. Možno veľakrát sme v podobnej situácii, aj my možno nevládzeme, že sa nám nedarí, Cítime sa byť opustení, možno pochybujeme, rezignujeme. Či to ešte v našom živote môže byť inak. A keď to takto dlhšie trvá, pochybujeme. Ale Evangelium hovorí, že zmena je možná. A tá zmena prichádza cez vieru v Pána Ježiša. Tuto kázeň chcem ukončiť takou úvahou, že ako veľmi potrebujeme aj my takto vyskočiť. Každý z nás nemusíte ešte, ešte seďte, prežiť takú novú radosť, nové zahorenie pre Božie veci, sestri a bratia. Okúsiť moc, reálnu moc Ježiša Krista. Mať živú skúsenosť s tým, ktorý neostal v hrobe. Lebo tým najväčším bohatstvom je naozaj počuť evanílium o zmrtvých vstalom pánovi. Chromy získal o mnoho viac, než očakával. Neboli to peniaze, ale nový život. A tento dar nového života chceme prijať aj my v dnešnej večeri pánovej, kedy pre vieru v Krista nám bude odpustené a kedy dostaneme novú sílu. Tak nás chcem teraz všetkých pozbudiť, sestria a bratia. Poďme teraz do Božej prítomnosti, poskakujúc, zvelebujme Ho za veľké veci, ktoré pri nás učinil. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, chceme Ti s radosťou v srdci, ale aj s radosťou na perách ďakovať za to, že sme mohli počuť Tvoje slovo, slovo, ktoré má moc meniť naše životy, slovo, ktoré občerstvuje, posilňuje, ale aj slovo, ktoré napomína. Pane Ježišu, ďakujeme za to, že Ty si prišiel na tento svet, aby si hľadal a spasil to, čo by bolo zahynulo. Že Ty prichádzaš k nám aj dnes, aby sme mali s Tebou spoločenstvo lásky a odpustenia. Prichádzaš, aby si aj nás mohol zachrániť pre svoje kráľovstvo, aby sme mali život v plnosti. A tak ďakujeme aj za svedectvo Petrovi a Jánovi, že mohli byť vedení Tvojim Svetým duchom k tomu chromému, ktorému mohli dať to, to najviac a to vieru v Teba ako spasiteľa. Že Ty si ho nielen uzdravil telesne, ale predovšetkým duchovne, lebo ťa spoznal ako toho, ktorý je darcom nového života. Ďakujeme, že... Ty sa aj dnes dotýkáš srdc ľudí a premieniaš ich. A my si uvedomujeme, že len ten, kto je tvojim duchom vedený, môže byť použitý pre tvoje veľké veci. A tak veľmi túžime potom, aby sme dokázali aj my vnímať hlas tvojho ducha, aby si si aj nás používal pre svoje plány, lebo denodene stretávame mnohých ľudí aj v našom meste, aj na ceste sem do chrámu, tak nám daj prosíme citlivé a vnímavé srdcia, aby sme mali takú múdrosť od Teba a vedeli sa k ľuďom priblížiť a odovzdať im to, čo sami máme, a to je zachraňujúca viera v Teba. A tak, Pane Ježišu, ďakujeme aj za spoločenstvo, ktoré budeme môcť tvoriť pri Tvojom stole. Prosíme, priprav naše srdcia na osobné stretnutie sa s Tebou vo sviatosti Tvojej Svetej Večere. Daj nám okúsiť, prosíme, Tvoj mocný dotyk, Tvojej lásky a milosti aby sme vedeli, ako ten chromý s radosťou, poskakujúc a teba chváliac za to, čo veľkého a predivného si pri nás vykonal. Že v tebe máme spasenie, odpustenie a nový život. Nech sme svedectvom pre tento svet, že ty si živý a mocný Boh a Pán. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.